0: UG Noticias. El quehacer universitario a través de la radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Damos inicio a la emisión de este miércoles 9 de marzo de 2022 de UG Noticias. Les saludamos hoy en los controles técnicos. Maricruz López, al micrófono, Gloria Isabel Rodríguez. Transmitimos en la amplitud modulada en el 970. En Guanajuato Capital y en la frecuencia modulada en el 91.1 en León, 91.3 en San Miguel de Allende y en el 100.7 en la ciudad de Guanajuato. Y bueno, pues también está la posibilidad de que nos escuchen en nuestra transmisión digital digital a través de nuestro sitio en Internet www.radiouniversidad.ugto.mx O también tenemos una aplicación que es de descarga gratuita para dispositivos móviles Android y IOS. Radio y Televisión UG. Vamos a iniciar con nuestro avance informativo y después les vamos a presentar la efeméride del día. Con un acto simbólico en el que se reconocieron las aportaciones de las universitarias y se refrendó el compromiso institucional con la construcción de espacios igualitarios e inclusivos se conmemoró en la Universidad de Guanajuato el Día Internacional de las Mujeres. Hoy en Entrevista hablaremos de la serie de Cocina y Otras Maravillas de Radio Universidad de Guanajuato. En el Campus León de la Universidad de Guanajuato fue inaugurada la muestra y concurso artístico Movimientos Sociales de las Mujeres de las Olas al Tsunami. Y en deportes, los selectivos femenil y varonil Abejas UG de voleibol de sala lograron su clasificación a la etapa regional de la Universidad Nacional 2022 tras dominar la eliminatoria del Estado de Guanajuato. Efemérides UG 9 de marzo de 1839 Finaliza la Guerra de los Castellanos el 9 de marzo de 1839, México firmó el Tratado de Paz con Francia, poniendo fin a la primera intervención francesa, también conocida como Guerra de los Pasteles, un hecho que formó parte del panorama conflictivo internacional dominante del siglo XIX entre las potencias europeas y las naciones recién constituidas. Un año antes, se divisó en el puerto de Veracruz una flotilla marítima francesa para exigir el cumplimiento del ultimátum que traía consigo el ministro plenipotenciario francés, Charles Baudin. Entre las demandas presentadas, se exigía la indemnización por los saqueos y destrucciones, ya fuera por parte del pueblo o los partidos beligerantes que habían sufrido los súbditos franceses. Como el acaecido a un francés que vivía en Tacubaya y había sufrido el saqueo de su pastelería por parte de fuerzas militares durante un disturbio. La posición de la Cancillería mexicana fue determinante, negando las demandas porque el gobierno no podía aceptar la responsabilidad de los daños y perjuicios causados por los rebeldes sublevados contra la autoridad. En el detalle de la información les compartimos que mediante la realización de un acto simbólico en el que se reconocieron las aportaciones de las universitarias y se refrendó el compromiso institucional con la construcción de espacios igualitarios e inclusivos, se conmemoró en la Universidad de Guanajuato el Día Internacional de las Mujeres, el cual se celebra cada 8 de marzo. El Salón del Consejo Universitario fue el escenario que congregó a un público compuesto en su mayoría por alumnas de nuestra institución y en donde también se dieron cita a algunas de las homenajeadas en la muestra artística Las Mujeres en la Universidad de Guanajuato, que se exhibe en la escalinata y el patio de estudios del edificio central de nuestra casa de estudios. El acto simbólico estuvo presidido por la secretaria general de nuestra institución, la doctora Cecilia Ramos Estrada, quien se refirió al origen de la conmemoración del 8 de marzo y reflexionó sobre la lucha por los derechos de las mujeres y el momento histórico que se vive en el que se busca un cambio de paradigmas sociales En el evento estuvieron presentes Como invitadas especiales Algunas de las mujeres homenajeadas En la muestra artística Como son La doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera La maestra Rosa María Villegas Medina La maestra Victoria Morán Aguilar La maestra Marta Olivia Gallaga Ortega La maestra Elia Mónica Morales Zárate La maestra María Elena Morales Sánchez La doctora Catarsina Dorota Ruobel la doctora Dolores Elena Álvarez Gasca y la maestra María Elena Espino Villafuerte. En representación de las mujeres universitarias homenajeadas, la maestra Dolores Elena Álvarez Gasca ofreció un mensaje en el que externó el privilegio que representa para mujeres de su generación tener la oportunidad de elegir, así como las oportunidades y satisfacciones que eso les ha representado. Luego del acto protocolario referido, se realizó un recorrido por las obras exhibidas en el patio de estudios del edificio central, espacio en donde la maestra Rocío Sánchez Espino, coordinadora de esta muestra, explicó que se busca rescatar las aportaciones de las mujeres universitarias con obras realizadas por alumnas de la licenciatura en diseño gráfico, con la colaboración de alumnas del programa de diseño de interiores y de la licenciatura en letras hispánicas. Para concluir con la jornada, se realizó el taller denominado 8M 2022, un balance feminista desde las miradas de las mujeres universitarias impartido por la maestra Giovanna Rochacano, activista feminista y profesora, quien generó un espacio en donde prevaleció el diálogo, la sororidad y el apoyo entre mujeres universitarias, en su mayoría alumnas de la Universidad de Guanajuato. Luis Miguel Campos ya tiene para nosotros el reporte del Estado del Tiempo, el cual nos ofrece desde el Área de Ciencias Atmosféricas y Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato.
1: ¿Qué tal amigos de Radio Universidad? Excelente miércoles, mitad de semana y vamos por más calor y por más viento. Este día y tarde, por efectos de un canal de baja presión, nuestra entidad mantiene escasa presencia de nubes en el cielo. Solamente al norte será más notoria la humedad, particularmente en el municipio de Jichú. Se espera mañana fresca con temperaturas mínimas alrededor de los 6 a 8 grados en las zonas serranas de León, Guanajuato y San Felipe. Las temperaturas mínimas en otros municipios fluctuarán entre los 10 y 12 grados, bastante cálido. Durante el día, las temperaturas oscilarán entre los 29 y 32 grados desde el centro hasta el sur de la entidad. Las rachas de viento máximo vespertino fluctuarán entre los 40 y 50 kilómetros por hora en la mayor parte del territorio estatal. Las temperaturas mínimas y máximas probables en algunas ciudades de nuestro estado, San Luis de la Paz tiene esta tarde 27 grados y mañana 11 de mínima, Cámbaro también, 27 con 10 de mínima. Valle de Santiago, 30 grados con 10 de mínima. Irapuato también, 30 y 10. Silao, 29 en esta tarde y 11 de mínima. León, un poco más fresco, con 28 grados esta tarde y 11 de mínima. El índice V, extremo. Cuídese mucho, cúbrase del sol. Disfrute la tarde y aproveche para acompañarnos el día de mañana. Gracias.
0: Entrevista UG Pues hoy en cabina de Radio Universidad de Guanajuato nos acompaña Beatriz Vargas y vía telefónica María Luisa Vargas porque vamos a platicar acerca del de estreno de la serie bueno, una nueva temporada del programa de Cocina y Otras Maravillas Bienvenidas eh, Betty y María Luisa, no sé si nos está escuchando las hermanitas. Sí. Como no, los escucho ¿ah? y claro y con mucho gusto. Pues inicialmente a mí me gustaría que nos hablaran de cómo surge de cocina y otras maravillas y luego cómo ha sido este trabajo de colaboración entre hermanas, porque pues también eh, esto implica que de una cuestión, un gusto como muy personal, trasladarse a lo profesional a veces conlleva ciertas eh, características, ¿no?, en cuanto a, la, a las relaciones entre ustedes en este caso. No sé,
2: pues, quién quiera comenzar. Pues todo, eh, yo creo que María Luisa, ¿no?, el inicio de, de, de este proyecto tiene que ver contigo. Ah,
3: bueno, sí, muchísimas gracias. Mira, te voy a explicar. En nuestra casa fuimos cinco hijos. Papá y mamá cocinaban los dos. Mamá era la cocinera de diario y papá era el cocinero de lujo. Ella decía así. y si es cierto, así era. Entonces a todos nos gustó cocinar y comer, todos aprendimos a cocinar y a comer rico. Beatriz y yo somos hermanas muy parecidas, tenemos gustos muy muy parecidos, ella estudió historia y yo comunicación, ella acabó dedicándose a la comunicación y yo también a la historia. Entonces, hemos hecho estos intercambios desde que tenemos memoria. Eh, por eso ha sido muy fácil y sumamente placentero para nosotros y muy divertido, también muy divertido trabajar juntas. Eh, creo que este proyecto surgió a partir de... Mmm, una eh, pequeña columna que que he estado escribiendo desde 2013 en la en la revista Cultural Alternativas del Instituto Cultural de León y eh, que se llama Agua a la Boca y es la versión reducida, súper reducida de estas cápsulas que hemos hecho porque eh, una vez estando platicando con Laura Lozano que estuvo mucho tiempo eh, allá en la Radio Universidad y con Beatriz pensamos que que era una excelente idea, de hecho se le ocurrió a, a Yoya, a Laura, que era una muy buena idea trasladar estos estas eh, columnas y un libro que había escrito yo ante, anteriormente sobre cultura eh, a, alimentaria eh, para transformarlo en cápsulas, en cápsulas radiofónicas. Y pues nos dimos a la tarea. Eh, yo escribo los textos y Beatriz nos nos regala toda esta música de la cual ella piensa en sonidos en palabras pero ella en sonidos y cada vez que lo hace me, me deja súper sorprendida conmovida de de todo lo que la música tiene que decir a partir de todas estas experiencias culinarias finalmente son los sentidos los que imperan siempre no que sé Beatriz, qué, ella, ¿qué piense ella o cómo lo explique ella?
2: Ay, gracias María Luisa, pues eh, sí efectivamente recuerdo perfectamente estar en la casa de mis papás justo cuando surgió la idea. En mi memoria estabas eh, tú eh, planeando además adentrarte en el estudio de todo esto en, a través de una maestría que hiciste, escribiste el libro que se llama justamente Meditaciones de Cocina Íntima y ese es el, como el subtítulo de este programa, de esta serie, que con estos nuevos capítulos que comienzan a transmitirse este viernes, llegaremos a los 59 episodios a través de muchos años porque han sido programas que han tenido muchas transmisiones y retransmisiones, eh, probablemente eh, los han escuchado ya todos varias veces y que han sido pues para mí también una evolución en, en la manera de ir eh, produciendo un programa porque bueno ahorita María dice... Eh, eh, pues que eso es música y sonidos eh, que tienen que ver con el texto que ella escribe, pero eso también ha tenido su evolución de ser inicialmente una verdadera musicalización nada más, a, a tener ya otro tipo de, de producción en la que yo también quisiera que la, la propia sonorización fuera emitiendo su propio discurso, no contrapuesto sino acompañado, pero teniendo algo que glosar, digamos es, yo así lo veo actualmente, es casi una glosa al texto porque me motiva mucho el texto, ¿no? Es muy inspirador también para mí. Y bueno, siempre hay adentro algunos guiños que tenemos entre ella y yo, que son las historias personales o de nuestras generaciones. Y los y los capítulos han ido abordando temas que van variando desde eh, cosas muy concretas sobre, sí, la historia de la cocina o, la o, o, o ciertos alimentos o ingredientes, incluso de pronto ya personajes, es decir, María Luisa tiene esta libertad de ir eh, abordando temas muy diversos y últimamente en el último intercambio de camisetas que hemos hecho entre ella y yo me atreví a hacer un par de guiones también, cosa que yo no había hecho antes y, y los escribí, después María Luisa los enriqueció y estos dos guiones este, van a salir ahora en estos nuevos episodios y a mí me causa una emoción especial esto.
0: Además, la cocina como un elemento fundamental en nuestra formación, ahí empieza todo, ¿no?, desde la forma en la que convivimos, porque luego, bueno, eh, ya que estamos en estas cuestiones como más íntimas, la casa de las abuelas se vuelve como el punto de reunión del que nadie quiere salir y entonces a lo mejor está el comedor grande, sobre todo en estas familias que eran muy numerosas y entonces pues lo ideal era que la gente se, se sentara de partir en, en la mesa del comedor, pero no, todo mundo se apiña en la cocina. Y también pues la forma en la que nos alimentamos, que también conlleva a ah, si tienes una vida saludable o no la tienes, entonces es como un punto neurálgico en nuestra, en nuestra formación. Y bueno, pues no sé si además de las propias vivencias, María Luisa, has tenido otras fuentes de, de inspiración, porque mmm, a veces pensamos en esta literatura en la que la cocina es como un personaje también, pero no sé si esté tan extendida. Yo creo que la primera referencia es como agua para chocolate, que es como básicamente una especie de receta, así paso a paso, y cuando escuchamos las cápsulas de, de Cocina y Otras Maravillas, pues también tienen un poco de esto. Yo me acuerdo saborearme una sopa de cebolla sin tener propiamente la receta. ¡Qué maravilla! <risas> sí, fíjate que sí, en, en
3: todos los programas que hemos hecho, Beatriz y yo, hemos incluido, además de la receta, porque esa nos las fueron pidiendo los radioescuchas y los lectores, de por favor pongan una receta, no pueden estar hablando de esto, sin que me digan cómo se hace, sin que me pueda yo imaginar el sabor. Cómo te pasó a ti, que me da muchísimo gusto que te haya pasado, me parece genial, porque es parte como del objetivo, ¿no? Llevar esa experiencia sensorial a través del oído hasta el paladar, ¿no? Hasta la boca. Fíjate que ciertamente la literatura está plagada de ejemplos, pero plagada. Claro, agua para chocolate eh, es, uh, es una referencia muy, 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 muy moderna, muy cotidiana, pero sí. Si nos ponemos a ver un poquito más, como hemos estado tratando de poner poesías, canciones, textos, reflexiones en cada uno de los programas para enriquecer también el texto. Eh, yo me di cuenta que, por ejemplo, en el, en el Quijote de la Mancha, es eh, la primera frase es en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pero la siguiente dice que vivía ahí un caballero que comía una olla de algo más de vaca que de carnero. Salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos que consumía esto en las tres cuartas partes de su hacienda. Entonces me parece verdaderamente eh, 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 exacto la manera que usa Cervantes para describir a este personaje que es nuestro gran personaje de la literatura, ¿no? El icono favorito de todos. ¿Qué comía? ¿Qué comemos? Comemos como somos. También somos lo que comemos, pero comemos como somos. Y en la literatura abunda, abunda muchísimo. José Lezama Lima, por ejemplo, en Paraíso nos habla de una comida verdaderamente eh, evocadora, y ...surrealista incluso, ¿no? Y muchos personajes, no nada más de la literatura, como Proust, por ejemplo... ...que también empieza a buscar su tiempo perdido a partir de una magdalena... una ...como una mantecada de naranjas eh, remojada en té... ...y de ahí se agarra siete años, siete tomos, ¿no? De, de buscando su tiempo perdido... Eh, ...muchos personajes... ...del arte, no solamente de la literatura... ...sino también de la pintura, de la música... ...y de, en general, mucha gente... ...se inspira en la en la cocina... ...en lo que come, en las sensaciones... ...y en los recuerdos que esto nos despierta... ...para escribir, y entonces tenemos... ...muchísima, muchísima literatura... Re o, ...o reflexiones literarias... ...dentro de, de muchas obras, dentro de muchos autores que terminan en la cocina, o en el comedor,
0: o en el plat. Yo pensaba también ahora, ya haciendo referencia a estas imágenes que luego se nos van quedando en la memoria, en las películas, por ejemplo, el festín de Babette, que yo creo que es una maravilla de película, una poética ahí impresionante, con todos estos platillos que prepara la protagonista, y el efecto que, ca que ocasiona en sus comensales, que incluso pues pueden tacharla hasta de pues, de, de bruja, ¿no? Con sí, es, con, esta, con estas pociones que ella, pues, no pociones, pero, pero casi. Y bueno, ustedes también tienen un capítulo, ¿no?, de, de, de las brujas. Y, y de las cosas más interesantes es precisamente cómo van generando toda esta ambientación que le dan un sentido único porque como tú lo decías, Beatriz, no solamente se trata de ponerle la música, sino que de la música genere este ambiente. A mí de los capítulos que me han gustado más, pues es este de la sopa de cebolla, pero también el de las brujas. Y el así mi top favorito del mundo mundial es, eh, creo que se llamaba Lola.
2: Lola Lola va al mercado. Va al mercado
0: Ese capítulo, bueno, a mí me maravillaba porque... Y decía, ¿cómo puedes meter en una el, el camarón pelado, no? ¿Cómo puedes meter ese tema y de pronto ambientarlo? Pero de, te sientes ahí. Entonces creo que uno de los grandes aciertos, pues, es, como ustedes lo mencionan, es esta eh, conjunción de los talentos, pero también un conocimiento, pues, muy vasto, ¿no? De lo popular y, y, del, y de los sonidos. No solamente de pues de las cocinas, ¿no? sino de las ciudades, de los mercados, de la yo,
2: gente, ¿no? Yo creo que, que eh, para yo me doy por, por servida o, o siento que cumplí mi misión, si puedo conmover a alguien eh, haciendo todo esto. El texto, eh, pero la ambientación, como tú dices, y de repente llegar a un punto en el que alguien te toca, te toca con lo que, está, lo que estás escuchando, o sea, en la radio además tenemos esa magia de como no estás viendo, es todavía entra un poco más allá, entra más en tu interior si, si, tú, la, si tú la dejas, ¿no? Y bueno, ahora me, me encanta que hables de tus capítulos favoritos porque yo también tengo los míos y, y, y yo voy a decir los míos y a ver si María Luisa nos quiere confesar los suyos porque a mí, por ejemplo, ahora que hablábamos de personalidades, no solo de la literatura, pero hay otras, bueno, como, como personalidad en la literatura que, que hizo todas las loas y todos los elogios a la comida, pues Pablo Neruda, ¿no?, tiene una serie de, de imágenes en sus poesías que a mí me, me hacen llorar, de verdad, es una maravilla cómo puede... Hablarle a la papa de esa manera, o sea, se hinca ante a la ante, manzana, a la manzana, a la cebolla, en fin. El de Neruda me encantó, pero por ejemplo el, el episodio que hacíamos eh, de sobre Shakespeare me encanta, y mi favorito es el de Rossini. De Rossini yo lo podría poner muchísimas veces. Este otro capítulo que me encanta por la poética y, y todo es el de el licor de naranja, el tiempo en una botella, que ahí María Luisa va desarrollando una idea que es fantástica de cómo las estaciones van sucediendo y tú cómo las puedes atrapar en una conserva. Y no sé, tú, María Luisa, ¿qué, qué capítulos este, recuerdas especialmente? Mira, es que
3: uno de los que más me han conmovido es el que está por salir. Creo que va a ser el primero de la nueva temporada que se llama Lunch en Nueva York, la cocina de Leonard Bernstein Creo que musicalmente es eh, verdaderamente un triunfo un éxito cre creativo y, y, uh, y musical estupendo me, me conmueve muchísimo otro que me encanta porque es muy divertido y musicalmente es muy divertido también es la cocina futurista de marinetti es eh, me encanta me, me, me hace reír grandemente. ¿Qué otro? El, el tiempo líquido, el, el del licor de naranja, coincido contigo, que es muy poético, tanto en, en el texto como en, en la narrativa eh, musical. Es, es, es lindo, es muy suave, muy tierno, muy, muy conmovedor, muy emotivo. Me gustan esos tres. La cocina barroca en México también me parece que tiene... Eh, todo el sabor del barroco en estas notas del barroco mexicano en fin hay mucho eh, el de la papa que dices de neruda está también por salir el don de lágrimas de una cebolla además de que es que dicen de la receta de la sopa de cebolla y hay uno que me conmueve mucho eh, tanto tanto musicalmente como textualmente que es la, las comidas reconfortantes Creo que parte, una parte súper importante de nuestra personalidad tiene que ver con este sentirnos acogidos, acompañados o consolados eh, por los dones o la ofrenda que se nos brinda cuando llegamos a casa teniendo un mal día, un frío día, un trancazo de la vida o, o una enfermedad, ¿no? Y creo que también ahí funcionan muy bien ambas partes del el programa de la obra
2: pues. y bueno yo eh, quiero informar aparte de que vienen los nuevos capítulos que empieza eh, la nueva temporada que son ocho, ocho episodios nada más tenemos hasta ahorita que empiezan este viernes con un cambio de horario es a la una treinta de la tarde se repite ese capítulo los jueves a las cinco de la tarde y así el siguiente viernes estreno. Pero además, eh, ya que estamos hablando de, de toda la, la, la serie de capítulos anteriores, eh, los vamos a poder escuchar eh, en podcast, en Spotify. Todavía no están, pero eh, poco a poco se van a ir subiendo. Así es que después van a poder consultarlos eh, a placer.
0: Luego somos muy exigentes, pero realmente cada capítulo toma un tiempo que eh, es como... Pensaba ahorita, y ya casi para cerrar esta, esta entrevista, en la comida rápida eh, que nos está como dañando bastante y nos quita este placer de incluso saborearnos un café en una linda taza, por ejemplo, o en un lindo plato. Hace unos días, eh, en una reunión con amigos, eh, alguien sacó un plato así, pues medio quiso un, un plato de plástico Y yo, yo les decía Es que yo quiero comer bien Dame un plato que esté bonito Porque hasta eso no hemos perdido Y comemos en un plato desechable Y, y bueno pues La dinámica de la vida actual Como que nos ha alejado Un poquito de esta Cocción lenta Que nos otorga eh, Pues la cocina tradicional O esta cocina que alivia Como decía María Luisa y, y bueno, pues me gustaría como que cerráramos un poquito con una reflexión de, de ustedes dos en torno precisamente a qué nos puede brindar una reflexión estas meditaciones íntimas desde la cocina en la realidad que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con esto de la comida
2: rápida. ¿Vas tú o yo? Tú tú, Ana. Okay. Bueno, a ver, yo… Um, a mí lo que me lo que me encanta y lo que creo que a toda a, a, a los radioescuchas que prefieren este programa o que les gusta o que los atrapa es que estamos hablando de la dimensión social de la comida. es, es eso es lo que nos, nos llama a todos los que nos, donde nos reconocemos todos porque eh, pues ahí sí somos todos iguales, ¿no? Habrá cambios culturales, habrá… y eso también es súper interesante, ir y ver eh, y asomarnos a los diferentes abordajes culturales que cada eh, sociedad puede tener de la cocina o las eh, identidades, como ahora vamos a ver en, un, en uno de los programas que es sobre el taco, el universo formidable del taco, por ejemplo… Entonces, somos interpelados y al mismo tiempo nos identificamos. Y yo creo que eso es una reflexión que es siempre pertinente y que además es el punto a partir del cual podemos reflexionar sobre millones de otras cosas, ¿no? Entonces, a mí me encanta me encanta también por eso tener esta conversación sobre la, la comida y la dimensión social.
3: María Luisa. Sí, yo creo que va exactamente por ahí. Eh, durante estos últimos 10 años Que he estado en esta línea de investigación eh, Si hay una cosa que se repite Y me sigue sorprendiendo Cada vez me sorprende más fuertemente Es que la comida te suelta la lengua Siempre que empiezas a hablar Con una persona, incluso desconocida eh, que Aunque estés en la cola Del banco Si empiezan a hablar de comida Todos empezamos a hablar De lo más íntimo que tenemos de nuestros recuerdos de la casa, queremos que el otro conozca entienda esa emoción que sentíamos con esas papas en salsa verde que hacía mi abuelita, es que las tendrías que haber probado, mira, les ponía cilantro, les ponía chile poblano, les ponía, ¿me entiendes? Y se suelta la lengua, es, es uh, un, un lubricante social muchísimo más fuerte que el alcohol. Yo me atrevería <risas> a decir, y si no hagan la prueba, hagan la prueba, este no por nada, y yo quisiera cerrar con esta cita de Lévi-Strauss que fue, yo creo que una de las de las um, reflexiones que más me inspiró a entrar en esta, en esta línea de estudio de la cultura alimentaria. Dice Lévi-Strauss, la cocina es el acto con el que comienza la cultura. Es un proceso que nos conmueve grandemente porque nos habla en la lengua más antigua de todas, la que va directo a la raíz de lo humano el lugar en donde todo comenzó, la boca.
0: Pues hoy hemos querido que nos acompañen para invitar al público de Radio Universidad de Guanajuato a que escuchen, esperen con atención esta nueva temporada de, de Cocina y Otras Maravillas, una producción que realizan Beatriz y María Luisa Vargas San José, y bueno, yo sí debo decir que a mí me da mucho gusto que luego nos inviten aquí a los compañeros a participar en algunas ocasiones es... con sus en sus guiones. La verdad es sumamente divertido, eh, entrañable y bueno, pues también ahí nos vamos a escuchar.
2: Yo quiero, nada más, es, ya que lo mencionas y quería, me, quería yo decirlo, agradecer muchísimo tu colaboración, Gloria, en la lectura de algunos fragmentos de los guiones en que hemos necesitado de otras voces. Y siempre siempre agradecidísima con mi querido amigo y compañero Miguel Ángel Martínez, Javier Ángel Martí, como ustedes lo conocen, que ya no está aquí de planta en la radio porque ha terminado sus años de servicio, está jubilado, pero él sigue participando y en estos nuevos capítulos lo vamos a seguir escuchando, que siempre es un placer, igual que a ti, Gloria. Muchísimas gracias.
0: Pues muchísimas gracias a ambas. María Luisa, ¿tu libro se puede conseguir? Sí, cómo no, mira. Eh, por el momento lo tenemos
3: en, la, en León, Guanajuato, en la librería del Fondo de Cultura. Pero además, fíjate que viene la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, que va a ser del 31 de marzo al 9 de abril. Y en esas fechas, en uno de esos días, todavía no tengo exactamente la fecha, presentaremos este libro de Cocina y Otras Maravillas, que fue la antología de los mejores capítulos que hicimos en el radio junto con las recetas, junto con las poesías o las canciones que veníamos eh, poniendo para enriquecer los textos. Entonces, eh, de entre el entre, entre 31 de marzo y el 9 de abril, nos vemos allá en Guanajuato, y bueno, pues dejaré algunos libros también eh, allá en Guanajuato para que se puedan conseguir. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, agradecer muchísimo... A Radio Universidad de Guanajuato que siempre nos ha apoyado muchísimo, que llevamos siete años transmitiendo estos estos programas, estas pequeñas cápsulas y, y que nos han dejado decir lo que hemos querido decir y de la manera en la que lo hemos querido decir.
0: Muchísimas gracias a ambas. Viernes, una y media de la tarde y repetición. Los jueves a las 5 Los jueves a las 5 de la tarde a través de Radio Universidad de Guanajuato. Pues nosotros quisiéramos seguir aquí platicando mucho de, de cocina y otras maravillas, pero tenemos que irnos a nuestra sección de cultura donde Hugo Gamba nos informa acerca de una exposición, una muestra y concurso artístico que se inauguró en el Campus León de la Universidad de Guanajuato, Movimientos Sociales de las Mujeres de las Olas al tsunami. Gracias María Luisa, gracias Beatriz.
2: Gracias
0: Gloria. Y
2: María Cruz. Gracias Gloria, gracias Beatriz, hasta luego.
0: Chao, sista.
4: Cultura, UG. Con el propósito de visibilizar el talento y la expresión artística de alumnas del Campus León de la Universidad de Guanajuato, fue inaugurada en el marco del Día Internacional de las Mujeres la muestra y concurso artístico Movimientos Sociales de las Mujeres de las Olas al Tsunami. Esto en la sede San Carlos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León. En total, 18 alumnas de las tres divisiones que actualmente conforman este campus universitario enviaron sus trabajos artísticos en las categorías de fotografía, pintura, cartel, dibujo, poesía, video y collage. Todas ellas obras en donde las protagonistas son las mujeres estudiantes de la Universidad de Guanajuato. Todos los trabajos enviados bajo un seudónimo fueron evaluados por la colectiva Alerta Violeta, una asociación sin fines de lucro que brinda acompañamiento diverso a mujeres víctimas de violencia. Tras esta evaluación, el jurado calificador decidió otorgar el primer lugar a la obra Las Bravas, Trabajo que refleja las desapariciones de las mujeres en todo el país y que se presentó bajo la autoría de Juanita del Carmen Mendoza Ornelas, estudiante de la maestría en estudios para el desarrollo. El segundo lugar fue para Ángeles Julieta Sánchez Rangel, alumna del programa educativo de médico cirujano, con su obra titulada rescate entre nosotras. Y finalmente, el tercer lugar fue para Natalia Metzerí Ramírez Villanueva, también estudiante de la licenciatura en médico cirujano, con la obra Todos los Derechos. Es importante destacar también que la alumna Brenda Paulina Pérez Herrera, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Biomédica, recibió una mención especial por su trabajo realizado, el cual fue una canción titulada Canción de Sangre y Cielo. Al terminar la ceremonia de premiación de la muestra Movimientos Sociales de las Mujeres de las Olas al Tsunami, la doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general de nuestra casa de estudio, destacó las movilizaciones de las mujeres a lo largo de la historia, la lucha diaria que cada una de las mujeres realiza, así como la valiosa participación de las alumnas universitarias en esta muestra y concurso artístico. En representación de la colectiva Alerta Violeta, la licenciada Jimena Franco fue la responsable de la entrega de constancias de participación y los reconocimientos a las alumnas ganadoras. Finalmente, compartir que la muestra Movimientos Sociales de las Mujeres de las Olas al tsunami permanecerá abierta para todo público hasta el día de mañana, jueves 10 de marzo, en las instalaciones de la sede San Carlos en el Campus León de la Universidad de Guanajuato.
0: Ya está con nosotros aquí en la cabina de transmisión, Enrique Arriola, obviamente para compartirnos eh, pues el acontecer deportivo de la Universidad de Guanajuato. Bienvenido.
5: Gracias, Gloria. Muy buenas tardes a, a todos nuestros radioescuchas. Y fíjate que el día de hoy vamos a compartir buenas noticias para el deporte de la Universidad de Guanajuato y en particular del voleibol de sala porque eh, hace unos días los selectivos abejas UG, tanto de la rama femenil como varonil, de nuestra casa de estudios, lograron dar el primer paso rumbo a lo que esperamos sea eh, un éxito en este ciclo deportivo para lograr clasificarse a lo que sería la Universidad Nacional, que este año, por cierto, se desarrollará en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, allá en el norte del país, y el pasado viernes se llevó a cabo la eliminatoria estatal eh, en nuestra entidad, y ahí estos equipos que comanda por una parte la maestra América Hernández, eh, que dirige al selectivo, quien dirige al selectivo femenil, y por la otra el profesor Carlos Tinoco, quien a su vez está a cargo de los jóvenes del selectivo varonil, lograron imponerse a sus rivales, la mayoría de las universidades participantes eh, precisamente de esa ciudad de Celaya. Y al respecto vamos a escuchar a continuación, Gloria, eh, lo, que al, lo que nos dijo cada uno de los profesores, de los entrenadores de estos dos equipos en torno a lo que fue esta eliminatoria. Primero, si les parece, escuchamos a la maestra América Hernández hablar sobre los rivales a los que se enfrentaron, cómo observó a este equipo, que por cierto, se integra ya por muchas nuevas eh, jóvenes, ha habido un cambio generacional importante y la pandemia también te afectó muchísimo este tema de, de los deportistas, ¿no? Que, que ya egresaron.
0: Pues oye, fíjate que, bueno, estaba pensando ahorita que mencionabas esto, en que muchos estudiantes, por, o sea, han tenido dos años que entraron a la universidad pero no habían pisado las aulas, entonces, como claro, claro, claro. han hecho también con esta cuestión de los entrenamientos? no Porque seguramente habrá algunos que ya están integrados a equipos sin siquiera haber pisado las aulas. Sí,
5: sí, ese ese factor durante la pandemia se trabajó a través de la virtualidad, pero como bien lo señalas, eh, hasta hace, pues yo creo que algunas semanas, desde el semestre pasado, vamos a llamarlo hacia mitad del semestre, fue que reiniciaron actividades presenciales, ¿no? Entonces, fue prácticamente año y medio sin eh, pararse sobre las canchas todos nuestros deportistas y, bueno, han venido trabajando, pero también con las limitaciones por los protocolos. Sabemos esa parte que también eh, afectó el semestre pasado. A partir de este periodo ya poco a poco se han venido retomando esa normalidad que es muy necesaria, sobre todo con, en todos los ámbitos, ¿no? En todas las funciones sustantivas de la Universidad de Guanajuato y en el caso del deporte, la presencialidad para... Eh, pues hacer equipo en este caso es vital, ¿no? Es no, vital. Y, y
0: sobre todo porque pues todavía los esquemas de vacunación no estaban completos Así el es. semestre pasado y demás. Todavía, claro, claro. Eh, yo creo había que incertidumbre, a finales, a finales en ese, en del año interno. había muchos estudiantes que no tenían eh, ni una sola de las dosis uh -huh. porque se habían enfermado y entonces cuando les tocaba pues no podían vacunarse. No podían, podían no vacunarse. Sé, este
5: Exactamente, Vamos pero esa, esa es la, la realidad de la que venimos, ¿no? Exacto. En muchos ámbitos, incluyendo el deporte. Y si te parece, Gloria, escuchemos a la maestra América Hernández, la entrenadora del selectivo femenil Abejas UG de voleibol, hablar sobre lo que fue este torneo estatal donde Abejas logra el éxito y lo que es el pase a la siguiente etapa, que es la regional, donde se medirán ante San Luis, representantes de San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y el propio estado de Guanajuato. Vamos a escucharla.
6: Mira, en la fase de grupos, estuvimos en el grupo con el Tecnológico de Celaya. Eh, bueno, ahí eh, se jugó a dos de tres sets, ganamos afortunadamente en dos sets. El siguiente rival fue eh, la Incarnet. Eh, también tuvimos la fortuna de ganar en dos sets. Y posteriormente ya se llevaba el la fase de, de, de cruces, sí, lo que nosotros sí. le llamamos, ¿no? Que son semifinales, uh -huh. y que finalmente este, nos tocó contra el equipo de la UNICELAYA. Son equipos que, que han trabajado desde niñas juntos, eh, los equipos que yo te menciono, uh -huh. y que, bueno, también tienen una trayectoria dentro del voleibol estatal bastante fuerte. Eh, te voy a ser bien honesta, eh, las muchachas jugaron muy concentradas, eh, me gustó muchísimo su desempeño, de verdad, es que no hubo momentos en que en que cayeran en ánimo jamás, uh -huh. y, y muy concentradas, y, y sobre todo porque desde los calentamientos se notaba la unión del equipo, eh, ellas mismas iban consolidando cada punto que hacían, y no hubo tanta preocupación en estar pensando que a lo mejor o quizás no, no pudiéramos ganar los encuentros. Más bien, este se notaba un ambiente bastante fuerte eh, de, de trabajo, como yo te lo he dicho, y también este, de actitud. Ellas saben que, pues de años atrás y durante muchos, muchos años que llevamos nosotros acá en la universidad, el equipo femenino siempre ha sido acreedor al pase al regional Exacto. en voleibol de sala. Uh -huh. Entonces, pues este ellas decían que ellas se sentían comprometidas con, con toda la trayectoria de compañeras eh, que ya habían pasado por este por este evento, y además, bueno, pues, querían ellas vivirlo
5: también. Ahí está la maestra América Hernández, la entrenadora del selectivo femenil abejas UG de voleibol, sobre lo que fueron estos rivales, y el proceso vivido por parte del grupo de chicas en el voleibol de sala femenil, y ahora escucharemos al profesor Carlos Tinoco, el entrenador del selectivo varonil abejas UG, quien también nos habló sobre esta eh, pues esta competencia estatal, y nos adelanta lo que viene para este estos equipos representativos de nuestra casa de estudios este fin de semana vendrá la eliminatoria estatal del voleibol pero de playa donde también se buscará la clasificación para la Universidad de Guanajuato, vamos a escuchar al profesor Carlos Tinoco
7: El pasado viernes este, tuvimos la oportunidad de competir en la ciudad de Celaya eh, y eh, nos enfrentamos en, 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 digo la característica de este proceso es que tuvimos pocos equipos fuimos cuatro equipos nada más de nos tocó uh -huh. jugar contra la Universidad Latina Que a mí me dio mucha alegría eh, Verlos participar Es la primera vez que participan En, en voleibol de sala uh -huh. Entonces fue muy grato que, que se conformara ese equipo eh, De hecho el entrenador Es exalumno de nosotros Y sí, nos da mucho gusto no Reencontrarnos con, con esas eh, relaciones De, de amistad Y de, de compañerismo hace muchos años El segundo juego fue contra el Tecnológico de Celaya Y el tercer juego fue contra La Universidad de Celaya de este, todos contra todos, pues pasamos eh, a la siguiente fase dos equipos, que en uh -huh. este caso fue la Universidad de Celaya, y nosotros pasamos también a, a la siguiente etapa, que es en San Luis Potosí. Me parece que está calendarizado entre el 1 y 8 de abril eh, próximo, para lo que es eh, los diferentes deportes. Entonces, eh, tuvimos la fortuna de, de clasificar a la siguiente fase, y pues nos vamos a enfocar también ahorita en lo que tenemos este próximo sábado, 12 de marzo, para lo que es la eliminatoria estatal del voleibol de playa. Y hablando de
5: esa eliminatoria en particular eh, que se viene ahora, Carlos, ¿qué nos puedes eh, comentar hasta ahora, eh, digo en, en términos de estas condiciones que luego son cambiantes en cuanto a participaciones de otras universidades, pero eh, qué nos puedes adelantar de esa eliminatoria de voleibol de playa?
7: Mira, es que, como, como te explico, es que es un desconocimiento total de la gente conocida. ¿Por qué? Porque, bueno, volviendo al caso de la Universidad Latina, que era la primera participación, eh, trae, trae buen equipo. Trae buen equipo y nos sorprendió, la verdad, en, en el juego, este, nos costó un poquito de trabajo, pero sí nos sorprendió esa, esa parte de, de todos los muchachos. Y este, entonces en el voleibol de playa que se viene, eh, participan ellos, básicamente somos las mismas instituciones. A las
5: mismas, de acuerdo.
7: Las mismas instituciones, más la Ibero León, pero te digo, es un desconocimiento de lo conocido, porque ya. como todos estamos bajo estas circunstancias, hay cambios de jugadores, eh, algunos tienen un proceso, voy a decir un poquito más, de, de fogueo que nosotros, o sea, son circunstancias que todo eso se va a ver reflejado en la competencia. No vamos a tener oportunidad así como de decir, bueno, estoy en este lugar y ya sé que este equipo viene de tal forma. Desafortunadamente no va a ser así, Enrique. Nos vamos a encontrar este, con grata sorpresa y no hay como esforzarnos al máximo, dar lo, lo mejor que tiene tenemos cada uno de nosotros pues para alcanzar ese objetivo que es ahora clasificar en esta disciplina que es totalmente diferente.
5: Escuchábamos al profesor Carlos Tinoco, el entrenador del selectivo Abejas UG de voleibol, hablándonos sobre lo que fue eh, la etapa estatal de la eliminatoria de voleibol de sala, donde Abejas logra la clasificación en las dos categorías de eh, participación, y ahora se viene esta eliminatoria estatal de voleibol de sala, también, por cierto, en la ciudad de Celaya.
0: Pues muchísimas gracias Enrique Arriola por esta información, también muchas gracias a Maricruz López en los controles técnicos, a mis compañeros Hugo Gamba y Luis Miguel Campos, con esto nosotros eh, finalizamos por hoy UG Noticias, les esperamos de nueva cuenta mañana jueves, les invitamos a que se queden en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Hasta mañana.